0: Salutare, Andreea! Salut, Mara! Mă bucur pentru că astăzi eu vorbesc cu tine și numai cu tine despre imunitate și autonomia emoțională. Exact! Da, despre asta vom vorbi astăzi. Și uh, mi-ar plăcea să începem cu povestea ta, Andreea. Eu îți cunosc povestea,
1: trebuie să recunosc, dar mi-ar plăcea să o audă și cei care ne ascultă. Da. Mă bucur că începem așa. <laughs> Sunt emoționată, ceea ce este potrivit, că ce o să vorbim despre emoții, exact. Uh, și um, nu este cel mai simplu lucru pentru mine să vorbesc despre mine, dar um, o să zic așa câteva cuvinte despre asta. Um, Povestea mea profesională a început uh, acum 7 ani, când uh, eram într un soi de mini criză existențială și uh, nu-mi găseam locul pe nicăieri, așa că am hotărât să dau la facultate de psihologie și să văd ce se întâmplă cu mine. Și am dat la facultate, uh, am intrat într-un mod surprinzător mm. <laughs> uh, și uh, după aceea lucrurile s-au aranjat um, favorabil pentru mine, adică mi-am uh, am găsit un job, ceea ce mi-a permis să-mi continu studiile uh, după un an am început să fac și uh, formarea în, în psihoterapie analitică sau psihoterapie jungiană. Mm. este psihologia profunzimilor Și mi-a plăcut, simțeam că mă apropii din ce în ce mai mult De un drum care mi se potrivește Și după ce mi-am încheiat studiile, mi-am dat și demisia Și am început să profesez ca psihoterapeut de orientare analitică Acum trei ani deja
0: Uh, da Și uh, spunem mi te rog, și ceva din povestea ta Care ți-a strânit interesul pentru subiectul pe care îl explorăm noi în podcast Și anume imunitatea uh-huh. Da
1: uh, Căutarea mea în zona asta a imunității uh, A venit din faptul că la, prin mai anul trecut am început să mă confrunt cu niște probleme de piele care nu aveau o explicație um, vizibilă sau nu am putut să fac legătura cu nimic din ce se întâmpla în, în viața mea și nici medicii nu au știut uh, să mă îndrume către cauza uh, acestor probleme mm-hmm. și așa am început să caut, să explorez uh, singură ce care ar putea să fie legăturile dintre ce se întâmplă pe pielea mea și ce se întâmplă în interiorul meu undeva mai, mai profund.
0: Asta pentru că dacă mi am aminteți bine, chiar medicii pe care i-ai consultat ți-au spus că problema
1: are uh, o cauză a stresului. Da, 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 așa, așa mi-au zis că trebuie să fie de la stres. Uh, și uh, a fost interesant pentru mine să explorez stresul uh, îndeaproape Pentru că eu nu mă consideram o persoană stresată mm-hmm. Și nimeni din jurul meu nu mă considera o persoană mm-hmm. stresată Și uh, atunci am început să-mi pun întrebarea la un moment dat, într-o zi Oare chiar sunt stresată și nu dau seama că sunt stresată? Mm-hmm. Și așa am ajuns la niște răspunsuri surprinzătoare pentru mine
0: pe care cred că urmează să ni le și împărtășești da, da. în acest episod. Așa este. Aș vrea să, să trec la următoarea întrebare, dar înainte de asta, mi-ar plăcea să ne menționez și diagnosticul. Da. Dermatită spongiotică. Ok. Acesta
1: este eticheta mea.
0: Da. Um... Cred că poate fi util să împărtășim eticheta da,
1: da, da. asta pentru cei care poate da. mai trec din da, 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 da. experiențe sigur. similare. Sigur, sigur. Și vreau să spun încă de la început că în continuare am aceste probleme de piele. Ele s-au ameliorat. Am trecut prin diferite faze. Acum este destul de controlabilă. Uh-huh. Simptomul e destul de controlabil. Însă faptul că nu a funcționat, multe lucruri pe care le-am încercat nu au funcționat, m-a ținut în căutare și m-a adâncit și mai mult. Și de asta și această explorare în multe episoade. Da. Deci nu nu vorbești din
0: perspectiva celui vindecat care a aflat
1: răspunsul, ci din perspectiva celui care Este încă pe pe drumul vindecării Mulțumim că faci
0: asta Și că împărtășești cu noi Din călătoria și experiența ta Bun, mi-ar plăcea să-mi spui Cum vezi tu imunitatea În acest moment al călătoriei tale?
1: Eu văd imunitatea Ca fiind foarte strâns legată De noțiunea de granițe personale Ok. Am am aflat și noi împreună deja că sistemul imunitar trebuie să-și cunoască propriile granițe ca să știe ce este al său, ce este străin, să poată identifica patogeni. Și la nivel psihologic, noțiunea aceasta de granițe personale mi se pare de foarte, foarte mare importanță. De asta mi-am construit cumva discursul în jurul acestei legături dintre imunitate și granițe personale.
0: Ok. Ce înseamnă granițe personale? Adică bănesc că urmează să ne spui mai Ok, spune-ne mai multe despre asta, te rog. Da.
1: (laughs) Granițe personale, așa cum le înțeleg eu în acest moment, sunt legate de cunoașterea noastră despre noi înșine și noi înseamnă. Ok. Și asta... Asta înseamnă să știm ce este benefic pentru noi, să să știm care sunt nevoile noastre reale, să ne putem comunica aceste nevoi, să avem dimensiunea, să să avem în vedere multidimensiunea okay. aspectelor fațetelor noastre. Mm-hmm. Și um, să, fim, să fim conștienți de cât mai multe dintre aceste fațete, ca să, ca să rămânem într-o, într-o stare de echilibru și de autenticitate, că adică ce se întâmplă în interiorul nostru, să fie uh, uh, recepționat și din exterior.
0: Um, știi ce? Nu înțeleg neapărat. Mm-hmm. De ce se numesc granițe personale? Adică înțeleg ce ai spus până acum, mm-hmm. dar în momentul în care eu mă gândesc la graniță personală, mai degrabă tind să asociez cu ceea ce nu-mi doresc, mm. cu ceea ce nu vreau să pătrund în spațiu meu uh-huh. sau uh, mai mult într-o zonă din asta de da. graniță efectiv mă gândesc la cuvântul graniță și de asta aș vrea cumva să-mi, să-mi explici mai, mai exact Da. dacă are legătură cu asta dacă e doar partea asta de graniță sau mai mult, pentru că pare să fie mult mai
1: mult din ceea ce ai spus până acum. E foarte bună întrebarea ta și punctul de plecare e foarte bun, să pornim de la ce nu ne place. Granițele astea trebuie să fie și ferme și trebuie să fie și cu potențial de deschidere. Adică ideea Ideea, noastr-, ei, ideea <laughs> este să, să avem, să știm ce nu ne este benefic, de deci ce nu ne place, ce nu vrem da. să intre în spațiul nostru. Asta e, e foarte important. E bine să plecăm de aici, să ne întrebăm, ok, ce este uh, benefic ce, și ce nu. Ce face bine, ce nu face bine, uh-huh. din situațiile de viață în care mă găsesc. Uh-huh. Um, Dar apoi o altă fază este și, ok, știu ce nu vreau să intre, dar ce vreau totuși să intre sau ce vreau să iasă din fortăreața mea către către exterior, către lume. Pentru că dacă ne baricadăm prea mult, da. ne autoizolăm. Corect. Și nu, ne împăr- nu putem să împărtășim din ce se întâmplă în interiorul mm-hmm. nostru cu lumea exterioară mm-hmm. și atunci nu suntem cunoscuți și atunci frustrare, mm-hmm. neînțelegere, altă... alte probleme. Alte probleme, da. Ok. Um, Am înțeles. Da. Mulțumesc. Cu mare plăcere. Mă bucur că mă întrebi. <laughs> mă ajută să mă întrebi. Um, da. Uh, vreau să zic aici ceva așa ușor de reținut, că e important să să aflăm despre noi care ne sunt daurile și care ne sunt nuurile. Și deci și ce nu ne place, dar și ce ne place și ne dorim și știm că avem nevoie. Și să putem alege în funcție de context dacă vrem să zicem da sau vrem să zicem nu. Iar această cunoaștere vine din călătoria de autocunoaștere,
2: mm-hmm. dinăuntru,
1: mm-hmm. din ascultarea naturii interioare. Da. Corect. Ok. Mm-hmm. Și, totuși, cum
0: ajungem să ne cunoaștem granițele personale sau cum a, și cum ajungem să ne cunoaștem chiar și daurile și nurile? Cum le recunoaștem, de fapt?
1: Mm-hmm. Um, le recunoaștem prin... Simțirea emoțiilor. Ok. Această artă pierdută (laughs) și din ce în ce mai mult regăsită acum în timpurile noastre de a ne simți emoțiile, tot spectrul de emoții. Faptul că putem putem simți tot spectrul de emoții este un semn de sănătate. Emoțiile, foarte pe scurt su- spus, uh, sunt uh, descărcări electrice sau chimice sau hormonale ale sistemului nervos okay. în corp. Deci emoțiile, rolul lor este să um, adapteze corpul mm-hmm. la ce se întâmplă în afară. Ok. Uh, și sunt, sunt această um, punte dintre minte și corp, adică eu pot să gândesc, sunt în pericol, dar dacă în în corpul meu nu se întâmplă nimic, nimic, atunci eu nu o să am o reacție la pericol. Ok, asta înseamnă că nu simt emoția. Da, asta înseamnă, e un exemplu în care, da, eu mă gândesc, hei, cred că sunt în pericol, dar nu simt Teamă sau mm-hmm. um, de ce frică sau de ce se întâmplă să nu simt? Da, da. Um, bună întrebare. Mm-hmm. <laughs> um, <laughs> pentru că um, nu suntem prea obișnuiți noi cu, cu a ne simți emoțiile, mm-hmm. sau,
0: sau se întâmplă pentru că am fost. Uh, învățat sau că am învățat într-o într-un moment, na, nu știu, uh-huh. distant al copilăriei, că emoțiile astea sunt na, negative da. sau deranjează, sau da, pe da. noi sau pe ceilalți, uh-huh. și cumva ne-am uh-huh. blocat, ne-am da. le-am zis că ne-am scos din, din spectrul de experiențe pe care ne permitem
1: să le trăim. Da, asta este unul dintre principalele motive pentru care nu ne simțim emoțiile. Această categorisire emoții pozitive, emoții negative. Iar emoțiile, așa zis negative, sunt mai greu de gestionat. Și atunci, pentru... părinți sau adulții care au grijă de copii uh-huh. uh, care au oricum uh, foarte multe lucruri pe cap pe care trebuie să le gestioneze de multe ori se întâmplă sau se întâmpla uh, să nu aibă deschiderea și disponibilitatea emoțională a lor către uh-huh. copii pentru a primi. conține și, exact, pentru a primi emoția uh, copilului care uh-huh. este Incomodă.
0: Mm-hmm. Da, înțeleg. Okay. Da. Mm-hmm. Și um, bun, ne-ai
1: spus ce înseamnă emoțiile. Uh, îți zic și care sunt. Oh, așa, să rog. avem o, o, despre ce vorbim, așa, o mică, okay. <laughs> o mică imagine. Um, sunt multe emoții. Eu o să numesc doar câteva. Okay. Um, bucurie, tristețe, furie, frică, Dezgust, respingere, surpriză, anticipare. Hmm. Um, ele nu sunt bune sau rele. Um, dacă ar fi să le așezăm pe un spectru, am putea să le aranjăm de la... în funcție de uh, reacția pe care o... în funcție de reacția pe care o, o, o provoacă în corp. Hmm. ok deci avem aceste emoții pe care le simțim într-o stare de liniște de repaus, de plăcere mm-hmm. aici ar putea să fie um, bucuria, anticiparea. anticiparea surpriza, plăcerea mm-hmm. uh, și la celălalt capăt al spectrului să fie emoțiile care ne pun într-o stare de alertă ok. și aici am putea să numim frica furia, dezgustul uneori chiar și surpriza uh-huh. poate avea uh-huh. și valența asta și deci faptul că le vedem așa pe un spectru și înțelegem că um, ele, ele creează acest răspuns în corp uh-huh. ne ajută să înțelegem cum funcționăm și cum, de fapt, sistemul nostru intern recepționează ce se întâmplă în exterior. Ok. Deci emoțiile au acest rol în a a, a ne spune cum percepem noi o situație exterioară. Ok. Această percepție poate să fie reală, adică chiar ce se întâmplă, chiar să fiu în pericol, chiar să am... Motiv de dezgust, să zicem. Da. Sau poate să fie interpretată ca fiind neplăcută, să, să, o situație care, de fapt, nu e obiectiv vorbind um, periculoasă, să sau, sau o simt periculoasă din cauza unor experiențe trecute,
2: uh-huh.
1: um, care mi-au construit acest filtru, care este trigăruit de o situație externă și atunci, pentru mine... Exemplu, un, un, mie, spre exemplu, un miez, este um, destul de teamă așa de un loc cu oameni complet necunoscuți, când nu cunosc pe nimeni, undeva și nu cunosc pe nimeni, mm-hmm. am așa o, o stare de alertă. Ok, cumva. Deși obiectiv vorbind, nu, nu aș avea motive să <laughs> Da. da. So- da, recunosc asta că se întâmplă uneori și asta este din, din istoria mea de viață. Și se întâmplă în felul ăsta cu multe alte emoții. Mm-hmm. Da. Ok. Da.
0: Mm-hmm. Bun. Vrei să continui? Aș, aș vrea să te mai întreb, dar nu-mi dau seama dacă te întrerup sau nu cu ceea ce. Poți să mă să întrebi.
1: Să... Poți să mă întrebi. Um...
0: Ceea ce ai spus până acum m-a, m-a făcut cumva să mă întreb. Bun, asta înseamnă că putem avea încredere în emoțiile noastre? Hmm. Dacă ele pot fi uh, o reflexie reală, hmm. obiectivă, a ceea ce se întâmplă hmm. sau nu? Hmm. Dacă rolul lor este să ne învețe despre granițele granițele noastre personale. Avem încredere în lecția asta?
1: Sau nu? E o întrebare bună. (laughs) Eu aș zice că da, că avem încredere. Pentru că ajungem să distingem. Odată ce suntem și rămânem în contact cu experiența noastră din interior, în sine capacitatea de a simți și a diferenția emoțiile ne ajută să recunoaștem și să ne adaptăm la ce se întâmplă.
0: Mm-hmm. Ok. Și cumva să recunoaștem care sunt cele care vin dintr-o zonă sănătoasă autentică și care sunt cele care vin dintr-o
1: zonă da, exact. rănită. Da, așa este. Așa este. Mm-hmm. Um... Uh, Mi amintesc de uh, ceva ce am citit în uh, cartea lui Gabor Mate When the body says no hmm. despre redobândirea competențelor emoționale ok, spune Și...
0: mai multe despre asta
1: da uh, zicea el că sunt patru competențe emoționale uh, simțirea în sine, simțirea emoțiilor ok numirea numirea și pentru noi, în primul rând pentru noi, și um, apoi um, și pentru ceilalți și, și pentru ceilalți, exact, și pentru ceilalți. Mm-hmm. Să, um, să, să le exprimăm într-un mod în care suntem conștienți că în primul rând ne exprimăm emoția pentru noi mm-hmm. pentru a rămâne în sinceritate față de experiența pe care o avem în interior și când exprimăm avem conștiința faptului că cealaltă persoană ar putea să nu ne îndeplinească nevoia sau să nu răspundă așa cum am dorit noi la emoția noastră și asta face parte din libertatea acelei alte persoane și chiar și asta tot să fie ok să fie suficient Pentru că există măcar recunoașterea noastră personală a emoției pe care o trăim. Asta mă face să mă
0: gândesc la faptul că de multe ori mi s-a spus că sunt o persoană incomodă pentru că îmi exprim neobișnuit de sincer emoțiile. (laughs) Și... Da, cred că este Adică experiența mea M-a învățat că Sunt capabilă să-mi asum asta Și îmi doresc să-mi asum asta Pentru că altfel mi-e rău, pur și uh-huh. simplu Îmi este rău, exact. de multe ori chiar și somatizez uh-huh. Așa că pentru mine a devenit Aproape ceva ce nu pot să Nu fac uh-huh. Trebuie să-mi exprim emoțiile cu sinceritate Chiar dacă devin acea persoană incomodă uh-huh. Dar uh, sunt sigură că pentru mulți Tocmai sinceritatea asta e dificilă și provocatoare pentru că uh-huh. da.
1: intri în, această, în acest personaj Așa este. Incomod. Da, e adevărat. E... Mă bucur că ai împărtășit asta. Dar ne temem de emoțiile noastre. Și alții se tem de emoțiile alții noastre. Alții se tem de emoțiile
0: noastre. Și da? de
1: ale lor proprii. Uh-huh. 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 E mai e mai simplu cel puțin aparent să ne prefacem că nu se întâmplă nimic sau că e totul bine sau e totul mm-hmm. ok las așa cum mm-hmm. a căzut um, dar um, um, cred că pe termen lung se,
0: emoțiile astea neexprimate cu sinceritate aproape că se pot acumula mm-hmm. cum apare acumularea uh, doșei în Ayurveda <laughs> um. da cum vorbim într-un episod cu Ioana Lazar. Mm-hmm. Și, și tocmai când se acumulează. Mm-hmm. E... Da. Mm-hmm. Te poți întreba de unde. Da, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat cele... și
1: de ce și. Da, 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 da. No, asta, asta e un, mm-hmm.
0: un loc în care poți căuta.
1: Așa este. Cât da. s-a acumulat. Mm-hmm. Da, care sunt. emoțiile neexprimate, puse acolo într-un sertar, netrăite. Asta mă duce cu gândul la un nou domeniu de cercetare, care se numește imunologie afectivă și studiază împreună aceste două sisteme, aceste două tipuri de răspuns, răspunsul imunitar și răspunsul afectiv și găsește foarte multe legături între astea două. Și se se asemănă aceste două tipuri de răspuns, se asemănă în două feluri. În primul rând, și sistemul imunitar, răspunsul imunitar la exterior și răspunsul emoțional au acest rol de a ne ne ajuta să ne adaptăm, să, să avem un răspuns. Să avem un răspuns potrivit la ce se întâmplă în exterior. Așa. Și al doilea este că e legat de ce ziceai tu mai devreme cu acumularea emoțiilor, că ambele sisteme pot să lucreze pentru integritatea organismului sau împotriva integrității organismului. Și emoțiile acumulate practic sunt niște sunt Aproape ca niște reziduri mm-hmm. care se adună okay. și se mai întâmplă și prin faptul că nu le simțim că e ca și cum ni se atrofiază această uh, capacitate. capacitate. Mm-hmm. Da. Și din diversitatea uh, trăirilor posibile ne, ne limităm doar la câteva dintre ele. Și... Mm-hmm.
0: Asta ar însemna, deci că O modalitate, să zic, sau o legătură directă între emoții și sistemul imunitar ar fi, de fapt, o legătură, adică ce putem face ca să ne menținem sistemul imunitar puternic. Unul dintre lucrurile pe care să le avem în vedere este să ne păstrăm, să trăim întregul spectru de emoții și asta va avea o relație directă directă în felul în care ne păstrăm sănătatea și imunitatea. Da, da. Așa este. Corect.
1: Ucurs. Ucurs. Și eu, eu mă Ai înțeles? Foarte, foarte bine. Da, bine. da. O să revin acum la competențele emoționale. Da, rămăsesem acolo și noi le acolo. pe de toate. Da. Deci am zis de simțire. Uh-huh. Să le simțim pe toate, pe cât mai multe dintre ele. Apoi să le exprimăm. Apoi să distingem, la fel ce ziceai un pic tu mai devreme, să distingem între Um, nevoile din prezent și nevoile din trecut. Deci, reacția adică. noastră emoțională hm? adică adică reacția noastră emoțională din prezent să ne dăm seama dacă este o reacție de fapt la ceva ce proiectăm din trecut uh-huh. adică situația asta, ce am zis eu mai devreme situația asta seamănă cu ceva ce eu am trăit în trecut și a fost neplăcut, neplăcut pentru mine și acum asociez tot timpul situația asta cu ceva neplăcut sau dacă dacă este este chiar ceva neplăcut în prezent în momentul ăsta pentru mine da și ultima dintre aceste competențe emoționale este distingerea nevoilor reale ok nevoile reale sunt acele nevoi pe care le vedem la o, atunci când ne uităm mai atent, mm. un pic la noi, okay. la noi însă. Um, poate să fie, aparent, să zicem, poate um, sunt doar obosite și am nevoie de somn. Mm-hmm. Um, dar dacă mă uit mai, un pic mai adânc, poate de fapt am nevoie și de conexiune cu o altă persoană sau am nevoie să mă exprim creativ. Uh-huh. Um, unele, unele nevoi sunt, au nevoie de această unele nevoi au nevoie uh, de această um, privire mai, mai în profunzime. Uh-huh. Uh-huh. Da. Și de asemenea nevoile reale mai pot fi distinse între nevoile uh, adoptate din exterior okay. uh, mi se spune că am nevoie de sau învăț că aș avea nevoie de
2: mm-hmm.
1: uh, două zile de <gânt> uh, weekend în care să nu fac nimic dar de fapt poate eu am nevoie de cinci zile de repaus complet sau mm-hmm. poate din potriva am nevoie de ceva solicitant, s- solicitant. am nevoie să-mi pun energia în ceva
0: mm-hmm. Mm-hmm. da Ok.
1: Uh,
0: și cum putem totuși să
1: cunoaștem nevoile astea reale. Uh-h. Uh, nevoile reale se simt adevărat okay. înăuntru. Știi când, când nimerești ceva și ai așa un uh, răsufli ușurată. Like, uh-huh. Asta era. Okay. Asta era, aveam nevoie de asta. Uh-huh. Uh, eu e un un trial and error, e o încercare. Adică, okay, okay. în acest proces de autocunoaștere, mm-hmm. până, până îți deprinzi limbajul interior, mm-hmm. um, mai sunt. Unele le nimerești, unele nu, nu le nimerești, dar înveți. Și așa fiecare dintre noi învățăm despre noi. Mm-hmm. Da. Știi unde...
0: Mi-ar plăcea să mai ajungem da. în conversația noastră. Ne-ai Unde? spus la început Așa. despre faptul că ceea ce apare pe pielea ta este asociat de medici cu stresul. Așa este. Și uh, că ți-ai pus câteva întrebări despre stres, și despre, despre stres din punctul tău de vedere, dar bănuiesc că despre stres în general. Uh-huh. Ne poți vorbi mai mult despre stres?
2: Uh-huh.
0: Da. Uh,
1: stresul... Stresul este de fapt o stare de tensiune, la nivel fizic sau la nivel emoțional. El în sine nu nu este ceva negativ. Stresul are un rol foarte bine definit. Ne ajută să facem ceva dificil, complicat, solicitant. Ne mobilizează, probabil ne ajută să trecem prin situații provocatoare. Exact, da. E practic reacția corpului la o sarcină dificilă și solicitantă. Da. În doze firești normale, el este ok, ne ajută. Ne ajută să ne atingem deadline-ul, da, sau să ajungem la timp undeva, să ducem la capăt proiectul, toate lucrurile astea. Problematic însă, stresul devine când când nu se încheie adică rămâne rămân și ajung să fiu stresată în continuu continuu. pentru că corpul meu nu primește semnalul că situația dificilă și solicitantă s-a încheiat și atunci ciclul acesta al stresului nu se se încheie și rămâne ca un tab deschis care funcționează în continuu și stresul mobilizează sistemul imunitar. Ok. Da, am am
0: citit la un moment dat un studiu despre faptul că deci există studii care demonstrează că stresul mobilizează sistemul imunitar și apoi mai există studii care demonstrează că stresul îngreunează da. sistemul imunitar și ce, ce am găsit ca diferență este fix diferența despre care vorbești tu, între stresul în cantități uh-huh. da, firești și care se termină, adică scurtă durată versus stresul cronic. În cazul stresului cronic uh, se pare că există o o relație evidentă între faptul că el încetinește sistemul imunitar și apoi, pentru stresul de scurtă durată, se pare că îl ajută. Exact.
1: Când stresul este prelungit, deci vine stresul, sistemul imunitar, bum, este activat. Dacă stresul continuă, Corpul este nevoit să elibereze cortizol ca să domolească sistemul imunitar.
2: Uh-huh.
1: Uh, pentru că el funcționează în anumiți parametri, adică corpul trebuie să să, rămână, să aibă niște coordonate prestabilite. Uh-huh. Și uh, când este prea mult stres, atunci corpul eliberează mult cortizol. Și cortizolul are acest efect de imunosupresie. Deci, inhibă sistemul imunitar. De asta stresul pe termen lung de fapt duce la slăbirea sistemului imunitar. Îl îl inhibă. Da. Exact. Și în cazul meu personal, cu stresul, (laughs) când când mi-am pus această întrebare Ok, poate că oare sunt stresată și nu-mi dau seama că sunt stresată. Mm-hmm. Uh, am ajuns uh, Am ajuns citind și în special citindu pe Gabor urmate pe care îl recomand tuturor. Uh, uh, am ajuns la înțelegerea la înțelegerea faptului că corpul meu îmi spune că de fapt eu sunt stresată. Adică mm-hmm. faptul că am bubițe pe tot corpul mm-hmm. Nu este, este. clar. Da, este clar. Nu este oare sunt stresată, oare de la ce sunt stresată. Mm-hmm. Nu asta este întrebarea, ci este un, o propoziție. Îmi spune cu punct. Ești stresată. <laughs> adică ceva. ceva nu funcționează, ceva este prea mult, ceva este prea puțin, ceva se întâmplă mm-hmm. și e nevoie să cercetezi, să vezi ce se întâmplă cu mm-hmm. tine. Și îți mărturisesc că în în explorarea asta, pe care care, mai am un pic și o fac de un an, lucrul pe care l-am învățat cel mai bine a fost cum să am grijă de mine în momentele în care este foarte greu să am grijă de mine. Wow! pentru că este inconfortabil vreau să se termine, vreau să dispară simptomul și să să pot să rămân alături de mine în momentele acelea și să știu ce ce mă alină ce mă ajută, ce mi-ajută corpul să depășească momentul ăla de criză am, da, am învățat asta și sunt um, foarte recunoscătoare. Și um, chiar cred asta cu, cu tărie, că momentele astea de criză și în special momentele de criză prelungită mm-hmm. ne pun în contact cu aceste nevoi reale. Mm-hmm. Și da, <laughs> este, e, da, e într-un fel lecția lecția mea legată de asta și, și faptul că simptomul a, a, a durat atât de mult. Adică a, asta a ajutat la înțelegerea lecției. lecției. Mm-hmm. Da. Altfel poate ai fi putut să, să treci mult mai rapid cu vederea. Nu? Da, 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 da. Mult mai okay. rapid. N-ar fi, explorarea nu ar fi fost atât de, de profundă și am descoperit multe lucruri și personale mm-hmm. uh, legate de asta. Uh, Și am ajuns și la această idee de stres mai subtil, căruia îi zic stres identitar, că un un stres cronic permanent, care vine din faptul că noi oamenii ne formăm într-un anume fel, ne formăm personalitatea într-un anume fel, încât asta generează stres. Mm-hmm. interior, Adică o stare de tensiune permanentă de care nu suntem conștienți pentru că este însăși identitatea noastră. Ok, dar asta ar însemna că e vorba despre
0: uh, o identitate inautentică. Adică da, exact. care nu e, în fine, s-a format într-un anumit fel da, pentru că exact. contextul, familia, exact. societatea, whatever, S-a format funcțional. Ne-am oh, format okay. o
1: personalitate Correct. funcțională, o identitate funcțională.
2: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. și uh... Dar dacă ea nu este în acord cu ceea ce suntem de fapt, apare un
1: stres care se numește stres identitar. Da. Da, așa i-am așa zis eu o traducere okay. aproximativă tot din Gabor Mater mm-hmm. Mater, Mate <laughs> da okay. această acest stress subtil mm-hmm. care ne însoțește permanent și, și din nou mă întorc la exemplul meu personal că faptul că nu reușeam să identific în viața mea prezentă niște factori direct implicați cauze posibile ale condiției mele fizice m-a făcut să explorez mai adânc și să mă întreb, ok, oare Care e mesajul? Care e mesajul? E posibil să fie ceva de care eu, pe care eu nici măcar nu l-am, nu l-am conceput, pentru că era dincolo de ce credeam și știam eu despre mine. Uh-huh. Da. Hmm. Valoros. Valoroasă
0: lecție, totuși sper să... sper să-ți găsești și vindecarea în curând. Um, ce mi mai plăcea mie tare mult... Este să ne lași și cu un sfat Sau mai multe sfaturi practice (laughs) Legate de autonomia emoțională Sau, dacă vrei, despre modalități Prin care putem încheia ciclul de stres În așa fel încât să ieșim din zona de stres cronic Ceea ce simți tu să împărtășești cu noi Și cu cei care ne ascultă
1: O să încep cu asta Cu încheierea ciclului de stres asta e din nou ceva cu multe opțiuni personale deci răspunsul la această întrebare poate să fie individualizat, personalizat pentru fiecare ce am observat eu din experiența mea că funcționează este repausul Uh-huh. un repau suficient de lung încât corpul să înțeleagă că este în afara situației tensionante și uh-huh. se poate um, relaxa se poate destinde în starea de relaxare corpul intră și într-un alt mod de funcționare
2: uh-huh.
1: funcționează pe sistemul nervos uh, parasimpatic care, în care Se întâmplă toate toate procesele de regenerare ale corpului. Atunci funcționează digestia, atunci funcționează microbiomul, imunitatea. imunitatea, Exact. Că e pe relaxare, nu e pe supraviețuire. Deci corpul nu trebuie să mobilizeze toate resursele ca să supraviețuim, ci se poate poate relaxa și se poate ocupa de work as usual. Exact, work as usual. Da și deci repaus, ziceam repaus repaus suficient de lung apoi ce am observat eu că funcționează este un un moment care marchează clar că situația stresantă s-a încheiat ok asta poate însemna ca la finalul proiectului ce o să facem eu și cu tine Mara (laughs) o să dăm o petrecere (laughs) o să dăm o petrecere pe Zoom sau așa um, sau, în undeva. sau în două doar noi două, exact um, live <laughs> um, un moment foarte clar în care marcăm uh, încheierea proiectului și încheierea perioadei stresante mm-hmm. uh, asta vine cu celebrare Vine cu recunoașterea efortului depus mm-hmm. și a rezultatului obținut. Mm-hmm.
0: Deci, poate fi, probabil, ca să ajutăm un astfel de proces, putem la finalul unei zile stresante să zicem, că adică să, ne, să ne spunem nouă, bravo, felicitări, exact. ai reușit să. Exact, să nu știu, să faci tot ceea ce ți-ai propus să da. faci. Mm-hmm. meriți o prăjitorică sau o baie da. cu mânări. Da. da, da, da. Ne...
1: Exact. Orice marchează momentul ăsta, recunoaște efortul depus și... Celebrează. Și celebrează, da? Și face această trecere. Prin asta, de fapt, se face această trecere la o stare de relaxare în care se pot întâmpla. Corpul își începe procesele care ajută autovindecarea. Ok. Da. Deci am zis repaus, am zis celebrare... joaca iarăși ajută ceva surprinzător, ceva neobișnuit, ceva creativ fie că o luăm pe o altă rută decât cea obișnuită fără GPS (laughs) eventual (laughs) da, sau știu și eu facem o o o plimbare în natură undeva unde nu am mai fost sau participăm la escape room, ceva de joacă. Bine, acum nu cred că se poate, dar oricum, ideea e să fie ceva creativ și jucăuș. Ok. Cam asta îmi vine acum în minte. Ok. Vrei să ne mai mai dai un desfart pentru... Alt aspect al autonomiei noastre emoționale? Da. Sau... Mai mai întrebat, da, așa este, mai mai întrebat și vreau să zic ceva legat de această autonomie emoțională de la care am și pornit. Da. Um, și um, autonomia, de fapt, granițele perso- cunoașterea granițelor personale, faptul că ne știm pe noi, ne înțelegem pe noi, ne vedem și ne acceptăm în integralitatea noastră, um, aduce această autonomie. Această autonomie este un, un simț a, interior al controlului. Mm-hmm. Este capacitatea mea, autonomia mea personală, este capacitatea mea personală de a răspunde într-o situație într-un mod satisfăcător nevoilor mele. Mm-hmm. Care, desigur, ia în considerare și ce se întâmplă în jur. Um, și... Uh, Emoțiile ne ajută să ne simțim granițele. Faptul că ne simțim granițele ne ajută să ajungem în acest loc de autonomie internă. Și autonomia este acest simț al controlului interior, capacitatea asta de a răspunde unei situații, este ceea ce ne ajută să facem schimbări în viața noastră. Și benefice. Exact, da. Schimbări, schimbări benefice, schimbări benefice da, mm-hmm. da. Și schimbări la nivelul stilului de viață. Pentru că noi ne formăm în stil de viață și zicem, asta este, așa sunt eu, sau așa e viața, asta e, așa m-am obișnuit, asta e stilul meu de viață. Însă, stilul de viață este factorul care contribuie cel mai mult la vindecare și este factorul cel mai modificabil mm-hmm. și deci regăsirea acestei autonomii ne, ne dă uh, putere această coloană vertebrală mm-hmm. uh, de a face schimbări potrivite pentru noi și pentru viața noastră înspre vindecare sau uh, prevenție mm-hmm. da ah,
0: ador <laughs> Ador cum ai spus și cum ai reușit să le lești pe toate. Mulțumesc, Andreea!
1: Și eu îți mulțumesc, Mara! Uh, stai așa,
0: că Stau. nu am terminat. Nu am terminat. Ok. Înainte să terminăm, da. te rog să le spui celor care vor să lucreze cu tine uh-huh. în ce fel pot face și unde te pot găsi. Da.
1: Uh, deci, eu ofer servicii de psihoterapie analitică în practică privată, cabinet, unul la unu, live față-înfață sau pe Zoom și detalii despre asta sunt ușor găsibile pe site-ul meu andreamănescu.com Psihoterapia analitică am scris eu acolo cum se face și despre ce e vorba deci nu o să zic acum dar vreau doar să mai menționez că psihoterapia analitică este așa o, o umbrelă largă și că mie îmi place personal să lucrez și pe alte două subzone ale psihoterapiei analitice și anume explorarea femininului și lucru cu visele. Hmm. Da. Și
0: aș mai vrea eu să adaug că da. Andreea pregătește în fiecare lună un newsletter absolut fenomenal pe care vi-l recomand din tot sufletul. Să intrați la ea pe site andreamonescu.com să vă abonați la newsletter. Vă promit că o să vă surprindă și dacă nu vă place, puteți să vă dezabonați. Oricând. Dar încercați. Vă recomand cu căldură. Mulțumesc mult, Mara. Și eu mulțumesc, Andreea. Cam atât pentru azi. Mulțumim că ați ascultat și ne reauzim marțea
1: viitoare. Abonați-vă la newsletter, găsiți link în notițele episodului pentru a face asta și conectați-vă cu noi pe Facebook sau pe Instagram dacă aveți întrebări sau vreți să împărtășiți din experiența voastră. Ne-am bucurat să vă cunoaștem! Trimiteți acest episod unui prieten sau lăsați un
0: review, pentru că în felul acesta puteți să susțineți munca noastră. Pe curând!